0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, der Podcast von kontrast.at. Mein Name ist René Froschmeier. Heute werden wir darüber reden, wie Medien gesteuert werden können und welchen Zweck das hat. Die Hauptaufgabe von Journalismus ist es, Informationen aufzubereiten und zu übermitteln. So wird die Meinungsbildung der Bevölkerung ermöglicht. Wie die Themen aber aufgearbeitet werden, ist sehr stark von den Journalistinnen und Journalisten abhängig. Was Zeitungen drucken und Radio- und Fernsehsender senden, prägt stark unsere Denkweise und hat einen großen Einfluss auf unsere politische Meinung. Doch wer bestimmt mit, was man in Zeitungen und Co. liest? Können Journalistinnen und Journalisten eigenverantwortlich darauf losschreiben? Oder sind sie von politischen Vorlieben ihrer Herausgeberinnen und Herausgeber abhängig? Grundsätzlich üben politische und ökonomische Mächte einen großen Einfluss auf Medien aus. Grob kann man das so sagen, wer zahlt, schafft an und wer in der Regierung sitzt, sowieso. Was aber hier ganz wichtig ist, ist die Unterscheidung von Qualitäts- und Boulevardjournalismus. Der Qualitätsjournalismus versucht, verschiedene Perspektiven darzustellen. Die Erzeugung von Aufregung ist hingegen ein Ziel des Boulevards. Sehr häufig versucht der Boulevard mit Kampagnenjournalismus genau das zu erreichen und somit auch höhere Umsätze zu erzielen. Aber stopp, ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht, weil sonst hätte es keine zwei Wissenschaftler gebraucht, um das darzustellen. Noam Chomsky und Edward S. Herman beschreiben in ihrem 1988 erschienenen Werk Manufacturing Consent – The Political Economy of the Mass Media dafür fünf Filter. Und die wichtigsten vier werden wir uns jetzt genauer anschauen. Also kommen wir gleich zum ersten Filter, Eigentümerverhältnisse und deren finanziellen Interessen. Um zu verstehen, wie ein Medium funktioniert, ist es zuerst einmal wichtig, einen Blick ins Innere zu wagen. Also wem gehört die Zeitung oder das Magazin, der Radiosender oder Fernsehsender? Und wer bestimmt somit mit, worüber wie berichtet wird? Medien zu gründen ist teuer. Sie am Laufen zu halten, aber eben auch. Und genau hier kommen Konzerne und große Unternehmen ins Spiel. Sie kaufen Anteile an Medien. Einerseits natürlich um Gewinne einzufahren, aber eben auch um Vorteile aus der Berichterstattung und aus Werbeschaltungen zu bekommen. Und wenn man weiß, wie es gerade um die Gewinne am Printmarkt bestellt ist, kommt man schnell zur Erkenntnis, dass es wohl auch sehr stark um den zweiten Punkt geht. Ein kleines Beispiel dazu, das US-Fernseh- und Hörfunknetwork NBC. Der Großkonzern General Electrics besaß bis 2013 fast die Hälfte der Anteile an NBC. Aber General Electrics war nicht nur in Medien, sondern eben auch in die Rüstungsindustrie involviert. Deswegen versuchte der Konzern, die Berichterstattung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. So wurde während des Golfkriegs, in denen mit General Electrics Waffen gekämpft wurde, über hocheffiziente amerikanische Waffen berichtet, die nicht töten, sondern Leben retten. Die Medienlandschaft ist von vielen Magazinen, Zeitungen, Zeitschriften, Radiosender, Fernsehsendern usw. So geprägt. Man kann also durchaus von einer Medienvielfalt sprechen. Oder? Naja, so ist es leider dann doch nicht, denn in wenigen Unternehmen gehört die Mehrheit der Zeitungen, TV und Radiosender. Das trifft natürlich in manchen Ländern stärker zu als in anderen. Aber somit teilt ein großer Teil der Medienbranche die gleichen Eigentümer. Damit beschränkt sich auch die Breite der Berichterstattung. Eigentümer allein sind nicht der einzige Einfluss auf die Ausrichtung eines Mediums. Ein Medium muss sich schließlich auch finanzieren, um längerfristig erfolgreich zu sein. Vermögen der Eigentümerinnen und Eigentümer reichen dafür leider nicht aus, denn selbst diese wollen Profite sehen. Das Zauberwort heißt Inserate und genau das beschreibt der zweite Filter, denn Werbung macht Inhalt. Um als Medium überleben zu können, ist man also von Werbeeinnahmen und damit von anderen Unternehmen abhängig. Schätzungen gehen aus, dass ungefähr 90% der Einnahmen von Österreichs Tageszeitungen durch Werbeinserate zustande kommen. Fernsehsender leben nahezu ausschließlich von TV-Spots. Die inserierenden Konzerne bestimmen dadurch die Inhalte und die Vielfalt eines Mediums mit. Deswegen versuchen Medien, ein werbefreundliches Umfeld zu gestalten. Man kann von einer Selbstzensur oder auch von der Schere im Kopf sprechen. Um Werbekunden nicht abzuschrecken, werden Inhalte vermieden, die das Medium unattraktiv machen könnten. Diese Anpassung des Mediums erfolgt in den meisten Fällen ohne Einwirkung des Werbekunden. Ein Beispiel dazu. Ein Magazin wird keine ausführlichen, seitenlangen Artikeln über die steigende Fettleibigkeit von Kindern drucken, wenn ihr größter Sponsor ein fastfood konzern ist. Ein anderes Beispiel, Bankenkonzerne haben oft viele Töchterunternehmen. Das trifft in Österreich zum Beispiel auf die Raiffeisenbank zu. Diese Töchterunternehmen inserieren kräftig in Medien. Im Rückschluss haben die Banken dadurch Einfluss auf die Medien und können die Berichterstattung über sie selbst einschränken. Durch die Schere im Kopf und die Schaffung von werbefreundlichen Umfeldern kommt es zu einer Banalisierung des Angebots. Auch hier muss man wirklich zwischen Qualitäts- und Boulevardmedien unterscheiden. Unternehmen meiden beunruhigende oder kontroverse Inhalte als Plattform, da sie die Kaufstimmung beeinträchtigen könnten. Seichte Inhalte hingegen sind viel billiger in der Erzeugung und generieren wesentlich höhere Werbeeinnahmen. Neben finanziellen Mitteln brauchen Medien vor allem eines – Informationen. Wie man an Informationen kommt, und wer diese verbreitet, beschreibt der nächste Filter nach Chomsky and Herman. Durch den steigenden Kostendruck auf die Branche nehmen selbst recherchierte Meldungen stark ab. Im Vergleich zu den 80er Jahren würde das so aussehen. Journalistinnen und Journalisten haben heute um zwei Drittel weniger Zeit, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Menge an Texten, die sie fabrizieren, hat sich jedoch verdreifacht. Und außerdem sind die Redaktionen leicht geschrumpft. Die Hauptzulieferer von Informationen sind heute PR- und Nachrichtenagenturen. Letztere sind eine sehr wichtige Nachrichtenquelle. Und mit diesem ganzen Wissen im Hinterkopf ist es dann auch leicht nachvollziehbar, warum es viele Agenturmeldungen leicht bearbeitet in Zeitungen und Co. schaffen. Worüber aber von den Agenturen berichtet wird, hängt sehr stark von der Kooperationsgemeinschaft von Regierungen, Konzernen und Institutionen ab nicht medientauglich oder einfach zu wenig relevante Meldungen werden aussortiert. Die Pressearbeit von Unternehmen und Organisationen wird aber auch immer professioneller. Doch es gilt nach wie vor, je mehr Geld zur Verfügung steht, umso bessere Pressearbeit kann geleistet werden. Deshalb werden Meldungen aus Aussendungen oder Pressekonferenzen oft einfach übernommen. PR-Berichte werden so zu journalistischen Fakten. Für die PR-Arbeit ist das natürlich der optimale Fall, weil der Absender seine Argumente eins zu eins und ohne Widerspruch ans Publikum bringt. Das Medium wiederum erspart sich eine aufwendige Recherche und Bearbeitung des Themas. Wie schon erwähnt sind die wichtigsten Newsquellen heute Nachrichtenagenturen, wie zum Beispiel die APA in Österreich. Aber wer bestimmt, was Agenturtext wird und was nicht? Agenturen sind eben abhängig von der Kooperationsbereitschaft von Regierungen, Konzernen und Co. Oft schaffen es nur Nachrichten in die Öffentlichkeit, wenn Institutionen ein Interesse daran haben und wenn sie medial auch gut verwertbar sind. Das eine oder andere Medium rückt jedoch eine qualitative Berichterstattung und kritische Meinungen in ihren Fokus. Wie das einem Medium aber schaden kann, beschreibt der vierte Filter. Berichten Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender sehr kritisch und werden so für politische und wirtschaftliche Mächte unangenehm, müssen sie leider mit Sanktionen rechnen. Organisationen und Unternehmen, aber eben auch politische Akteure, üben als Reaktion auf negative oder zu kritische Berichterstattung Druck auf Journalistinnen und Journalisten aus. Man spricht von Interventionen. Das kann von Leserbriefen und Anrufen bis zu persönlichen Drohungen reichen. Der Worst Case ist natürlich der Absprung von Werbekunden. Ein Beispiel dazu. Eine Reihe von Artikeln und Reportagen der Süddeutschen Zeitung über streikende Lufthansa-Piloten blieb nicht ohne Folgen für die Zeitung. Als Reaktion drohte Lufthansa die Senkung von ihren rund 10.000 Abos. Durch solche Vorfälle hat sich in vielen Redaktionen ein sogenannter vorauseilender Gehorsam eingestellt. Kritische Artikel werden deswegen oft vermieden. Auch hier muss man wieder zwischen Boulevard und Qualitätsjournalismus unterscheiden. Wenn wir also eine Zeitung aufschlagen, den Fernseher oder das Radio einschalten, müssen wir uns bewusst sein, dass Nachrichten keinesfalls die ganze Wahrheit darstellen. Was wir lesen, hören oder sehen sind lediglich Informationshäppchen. Die medial dargestellte Realität ist eine Realität, die auch die Interessen von Konzernen, Regierungen und anderen einflussreichen Playern schützt. Und jetzt noch einmal alles kurz zusammengefasst. Um als Medium bestehen zu können, ist man von den finanziellen Mitteln seiner Eigentümerinnen und Eigentümer abhängig. Noch wichtiger sind Einnahmen durch Inserate. Um Werbekunden nicht zu vergraulen oder das Medium für potenzielle Kunden unattraktiv zu gestalten, wird die Berichterstattung verändert. Kritisches oder Kontroverses wird oft vernachlässigt. So gesehen werden Inhalte nicht nur für Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch für Inserate erstellt. Ausführliche Recherchen werden aufgrund des Zeitdrucks in Redaktionen immer seltener. Agentur- und Pressemeldungen werden deswegen gerne übernommen. Eine kritische Ausrichtung kann einem Medium auch viel Ärger bereiten. Im schlimmsten Fall springen wichtige Werbekunden ab. Vielleicht betrachtet ihr ab jetzt das eine oder andere Medium mit ganz anderen Augen. Nur informierte Bürgerinnen und Bürger können sich gegen Propaganda und Kontrolle verteidigen schreiben Noam Chomsky und Edward S. Herman. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein breiteres Verständnis, wie Medien funktionieren und wie die Berichterstattung beeinflusst werden kann. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Abonniere uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud und schau am besten bei Kontrast.at vorbei. Danke fürs Zuhören. Für euch, bis zum nächsten Mal.